0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Una de las grandes maravillas de la ciencia y de los científicos es que de vez en cuando reconocen que se equivocan y a veces incluso muchísimo y re que reconocen el error y procuran enmendarlo y en eso están los arqueólogos y científicos en general, dándose cuenta de que quizá el sexismo, el androcentrismo las ideas estereotipadas han distorsionado tanto la historia que en los últimos años las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras no hacen sino enmendalla que se decía antes, en Mendalla. Bueno, en 2005 la arqueóloga Linda Owen publicó un libro titulado Distorsionando el pasado, una obra con perspectiva de género donde su autora realiza una serie, una serie, crítica, perdón, una serie crítica de la vida en la prehistoria dominada por los hombres y sus supuestas contribuciones a la subsistencia de la tribu ...o del clan... ...basándose en datos rigurosos... ...Owen denuncia... Que la interpretación de la vida en el paleolítico se ha apoyado demasiado en ideas estereotipadas, profundamente arraigadas en el pensamiento científico, pero sin soporte empírico. Ha fallado el método, el método científico aquí. Hay que corregir. La reconocida arqueóloga pone en tela de juicio que nuestros antepasados obtuvieran carne para su alimentación gracias a heroicas cacerías en las que participaban solo los hombres, aguerridos cazadores ...capaces de enfrentarse a animales de enorme tamaño... ...tipo mamut... ...y tras una tremenda lucha... ...dar muerte a alguno de ellos... ...y regresar triunfantes a su casa... ...perdón, al campamento... ...pensar eso, dice la arqueóloga Owen... ...es el resultado de una ciencia profundamente androcéntrica... ...que ha quedado... ...que ha dado en crear muchos mitos... Eh, ...el respetado arqueólogo Nicolás Conard... ...autor del prólogo de este libro... ...recuerda que a lo largo de toda la historia de la investigación arqueológica... ...pueden encontrarse ejemplos del excesivo énfasis puesto en el hombre cazador... ...desde los trabajos de los expertos del siglo XIX hasta el presente. Los modelos de la evolución humana... ...a menudo se han visto, dice este prestigioso científico... ...a menudo se han visto bajo el cliché del fuerte, sabio, poderoso... ...peligroso hombre cazador. Pero... Cabe recordar que tradicionalmente los mamíferos pequeños, menores de 20 kilos, las aves, los insectos, los animales acuáticos, se han considerado como recursos menores de poco valor y por lo tanto apenas se ha tenido en cuenta que representaron y lo hicieron un rico recurso al alcance de los homínidos que seguramente supieron explotar, ¿cómo no iban a hacerlo? Bueno, esto es un fallo, un fallo <ríe> hablando de aves. Un fallo garrafal, o sea, que los primeros humanos comían pollo y comían conejo, y en grandes cantidades, y... Eh, ...seguramente mucho más que mamuts o grandes animales... ...lo cual es muy lógico, es muy lógico. Por otra parte, las investigaciones realizadas últimamente... ...sobre los Homo neandertaliensis... ...la especie humana más cercana a la nuestra... ...desafían muchos de los estereotipos tan extendidos. Para empezar, el estudio del genoma humano confirmó... Que los neandertales eran el grupo humano hermano de la especie humana actual, o sea, del Homo sapiens, que somos nosotros, lo dice la revista Science. De manera que ya no es científico insultar a nadie llamándole neandertal, porque hace mucho que esta especie neandertal ha dejado de ser un sinónimo de bruto, carente de inteligencia, salvaje, como... ...durante décadas se divulgó, fíjate tú, la de libros de texto que tenemos que revisar. Total, que resultó que la mala fama de los primos más cercanos del Sapiens... ...se debía fundamentalmente a la supina ignorancia sobre sus orígenes y su condición. Claro, desde el 19 hasta nuestros días, los arqueólogos y científicos en general... ...han tenido cada vez mejores herramientas para investigar mejor... Y en los últimos años se están poniendo las gafas de ver... ...desde la perspectiva de género... ...con lo cual está levantando se están levantando cantidades industriales... De, ...de presupuestos científicos que se admitían hasta la fecha... ...hoy los científicos saben que los neandertales brillaron... ...por su inteligencia, sensibilidad, desarrollo tecnológico... ...capacidad de adaptación y por su habilidad para enriquecer... ...su dieta con animales pequeños... ...así que el mito del gran cazador... Eh, los grandes mamíferos y todo eso va a pasar a ser eso, uno de los mitos levantados últimamente por las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras. De hecho, más del 80% de los huesos de mamíferos que les servían de alimento pertenecían a conejos, animales endémicos de la península ibérica y, por tanto, muy abundantes en aquel ecosistema. ¿Qué poco sabemos? ¿Qué poco sabemos? ¿A que ahora se nos cae un mito a todos y cuando... Veamos las pinturas de Altamira, pensemos, pensaremos. Bueno, 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 ni eran tan cazadores ni tenían tanta capacidad de acechar, eh, en fin, esperar al gran mamífero para, eh, para eh, matarlo y luego transportarlo hasta la choza o donde vivieran en el paleolítico. Qué poco sabemos, qué poco sabemos, como decía mi suegra, qué poco valemos. Un toquecillo de humildad. ...que siempre viene bien... ¡Gracias! Betida es oso de ulertzen. Nuestros idolatrados Aldakan, grupo vitoriano que adoramos, lanza canciones nuevas, esta es una de ellas, y estrena a colaboración con Idoya Asurmendi de Aramayona, una de las cantantes más eh, bonitas que han dado estos últimos años en la escena eh, Euskaldun. Pues estamos encantados de este estreno de las nuevas canciones del nuevo disco, que no tiene formato físico en esta ocasión, no, todo, todo tecnológico, todo eh, por streaming. Eh, bueno, eh, el, el nuevo trabajo decía, del grupo de Jimmy Vidaurreta, Chato Martín, Marcio Padoan, Pablo Ramos, Elías Toledo, Asir Sánchez y Valencina. que no me olvide yo, Sergio López de Andache que no me olvide yo, de Laura Marcos y ese maravilloso oboe. Que que, que que se cuela siempre por todas las... Laura Marcos, no sé lo que he dicho. Esto de improvisar a veces no está bien. Laura Marcos Oboe y coros, que también están ahí. Los coros de, de, de Chato Martín también estaban en esta canción. Bueno, pues que estamos de estreno... ...que estamos de enhorabuena, que tenemos canciones nuevas... ...que Aldacan se ha liado con Idoya Surmendi de Aramayona... ...que esta, estas cuatro canciones que tenéis en las plataformas... ...buscadlas y disfrutarlas... ...fueron eh, grabadas en un concierto auténtico... ...que tuvo lugar en Aramayona el 17 de diciembre pasado y que, como siempre hacen los aldacan, graban las cosas de principio a fin, en directo, es decir, lo más parecido al vivo, al vivo y al directo. Bueno, pues eh, enhorabuena, tuvieron la colaboración en Aramayona, la colaboración especial de Papar Gorría Besbata de Aramayona, y bueno, pues ahí eh, tenemos las canciones que hoy vamos a disfrutar y a celebrar en este programa que se llama Aldapeco. <música>
1: Chovat que yo, estida su esetse sango, habestí chovat que yo, esti su esetse sango, bendit son toror redati, chai chisini, nene carceto, guria modio, urare, pisi penori, gustia,
2: gawa es a la ipue, algo cantas canta, los nien. Compa suaco y te topa de dute, corazón, dute. Surekin batera eraman man, de san este sang. Compa suaco y te topa de corazón. Arriten dute, arriten
0: ...la cumbia que era de Colombia... ...pero luego empezó a ser de todas partes... ...como está pasando... ...afortunadamente así tiene que ser... Eh, ...todo el mundo se hace... Eh, ...se apropia de toda la música... ...venga de donde venga... ...porque la música es para bailarla... ...y para disfrutarla... Abesticho se llama este tema... ...tan bonito que acabamos de escuchar... ...adaptación a la euskera de... ...La Cancioncita... ...que así se llama... ...la canción de... delio Valdez, ...una banda creada... en en una banda de cumbia uh, un poco al estilo de las orquestas de cumbia tan tradicionales en media América Latina, la de Lio Valdez una orquesta tradicional de, de cumbia que con todos los arreglos y con todas sus selecciones de temas recuerdan mucho a las orquestas de mediados de siglo eh, oriundas de la costa caribeña de Colombia, bueno que luego fueron extendiendo su influencia fíjate si la habrán extendido la influencia que ha llegado hasta victoria hasta el grupo Aldacan, que bueno ya tiene en fin, Aldacan en su trayectoria eh, tiene sus Latin Growers su, su, su amplio repertorio eh, de, de, de música latina son además expertos muy conocedores de la música latina y no hay más que ver escuchar esta preciosa eh, versión para darse cuenta de ello está en, el, en las plataformas digitales eh, son las cuatro, es otra de las cuatro canciones, la segunda de las cuatro canciones nuevas que el grupo Aldacan eh, acaba, de, eh, acaba de presentar el pasado sábado en Jimmy Jazz, que fue un éxito. Eh, y desde el verano pasado, que no han parado de tocar, por cierto, este año se supone que tampoco lo harán, no pararán de tocar por todas partes y de hacer conciertos en vivo y en directo. Bueno, pues eh, qué feliz encuentro. Eh, en torno a la cumbia, en Aramayona Qué feliz encuentro entre los componentes de Aldacan Y eh, que tenían el, eh, tenían allí un concierto, una actuación Y allí se juntaron con Idoia Asurmendi Que Idoia Asurmendi es de Aramayona Y allí fue cuando eh, dijeron Caramba, pues a lo mejor nos podemos juntar y hacer algo bonito eh, Nos apetece muchísimo a ambos, pues venga y de aquella feliz unión acaba de nacer Cumbian B, que es un EP, cuatro canciones, que va a estar, que, que ya están disponibles en las plataformas digitales y que eh, van a romper las pistas de baile y que vamos a escuchar una y otra vez en nuestro programa. Esta que viene ahora es una versión preciosa y es una versión de una canción que adoramos de, de Stromae y que la canta maravillosamente Chato
3: Martín.
1: Si lo manchamos, quisieras Y tú, Javier, nosotros brindamos y tú a recoger Raquel, mujer, coge los abrigos y guárdalos bien Manuel, detén tu sitio, la fiesta está en el toalete. Si celebramos a quien no podrá Por una vez levantaré mi copa, porque no podrá Y por quienes no podrán por quienes no podrán. ¡Qué buenos modales! ¿Acaso debiera importarme? El caso es que cobran por eso. ¡Ajá! Quiero eso limpio como una patena. ¿Qué pasa con eso? A ver, llevo tres horas esperando. ¿Acaso lo estáis fabricando? Quiero que avises a su responsable. Si celebramos a que no podrá más levantaré mi copa porque no podrá porque quienes no podrán porque no podrán porque no podrán. porque, no podrán. porque no podrán barre barre tú siempre podrás Frota, frota, si tú no me respetas más, celebraremos a quien no podrá. Una vez más levantaré mi copa por quien no podrá. o enfermeras, chofer auxiliar de avión, camareras o pescadores, brindos, son héroes de profesión, familias jóvenes enfrigidas a los insomnes de corazón, y a nuestros técnicos de sonido les dedicamos esta canción.
0: A nuestros técnicos de sonido les dedicamos esta canción. ¡Qué bien, qué bonito! Chato Martín, qué bonito queda esta preciosa versión que fue grabada el pasado 17 de diciembre en Aramayona, con técnicos de sonido, con todo tipo de técnicos, con todo tipo de, de instrumentos, qué bien suenan todos y cada uno de los instrumentos de esta preciosa orquesta que se llama Aldacan, que no nos puede gustar más. Eh, llevan Aldacan ya tienen su recorrido ...de discos que va, viajan por los sonidos afrolatinos. Son buenos, profundos conocedores de los sonidos afrolatinos... Eh, ...y han tenido esta estupendísima idea de pasar el exitazo de Stromae... ...Chanté, del último disco de Stromae, que fue su regreso después de una... Eh, ...ausencia prolongada por problemas de salud mental, que por cierto está presente... ...estos problemas en, en... ...cada vez más... ...en los artistas en general... ...en los músicos en particular... Eh, ...cada vez lo cuentan más... ...bueno, a lo que iba... Stromae, es ante... ...pasado por la cumbia... ...qué excelente resultado... El, ...todo el mundo está muy bien... ...todos los músicos... ...todos los instrumentos... ...suenan maravillosamente bien... ...ellos dicen que se han encontrado... ...que el género, la cumbia... ...parte de Colombia... ...pero que ha llegado a muchos otros países... ...y luego cada uno le ha buscado, por así decirlo... ...su propia vuelta... Eh, ...de manera que en esta producción nueva... Eh, ...hay cuatro cumbias... Eh, ...que difere de diferente procedencia... ...la Argentina, antes lo veíamos con Avestichobat, eh, ...México, Euskadi y Bélgica... ...o sea que en Euskadi también la, 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 la cumbia funciona... ...y en Bélgica... Lugar de nacimiento de Stromae, eh, también. Así que eh, la cumbia se extiende por el mundo. Mm, maravilla. Maravilla. Colonizar los países con las músicas es una de las. Es la única colonización eh, aceptable y deseable, incluso. Bueno. Jimmy Vidaurreta está en esta producción que estamos celebrando Mezclando el sonido para que suene aquí Está con los teclados, está presente Está en el motor fundamental de esta banda de Aldacan Y está también en un nuevo disco que también celebraremos Vamos a celebrar en Aldapeco Una producción muy especial, muy especial eh, Que se llama Funny Desk que es muy bonita esta historia de contar. Y bueno, primero lo escuchamos y luego os lo explico. A los teclea, al piano, eh, al piano, Jimmy Vida Orreta y a la voz, la soprano lírica. Eh, Virginia, me vais a perdonar, pero no lo tengo delante. Ahora mismo os lo digo. <tose> dieron un concierto el pasado, el pasado jueves en la sala de andaraba y el público salió maravillado. Son Fanny Desk, dúo formado por Maite Arciniega y Jimmy Vidaurreta. Eh, Maite Arciniega me, od me odiará y con razón y yo le voy a pedir perdón siempre porque se me ha traspapelado antes. Un dato por improvisar, que no se debe improvisar. Se me ha traspapelado un dato y se me ha hecho un blanco en la cabeza. Cosa que suele su me suele suceder. De vez en cuando y humildemente pido pido disculpas. A Maite, por supuesto, y a la audiencia. Faltaría más. Bueno, Maite Arciniega, soprano lírica, con quien Jimmy Vidal reta al piano, lleva trabajando, llevan unos años trabajando juntos, en una propuesta artística que ha dicho la prensa musical singular. ...la de unir la música clásica y la música moderna... ...en un mismo lugar y en un mismo tiempo... Eh, ...como dice eh, Jimmy Vidaurreta ...su piano subversivo va por su lado... ...con Schumann, por ejemplo, como es el caso... ...y Maite Arciniega, soprano lírica... ...va por el suyo... Eh, ...llevando adelante, cantando sus líderes ...y haciendo sus arreglos... ...dos músicos de formaciones y trayectorias muy diferentes que han que convergen en este proyecto que está teniendo bueno la verdad es que la acogida la están teniendo muy buena y la primera impresión está siendo maravillosa así que eh, ya hablaremos ya hablaremos y ya escucharemos otros eh, otras melodías de grandes compositores que vuelven a ser eh, interpretados por el piano de, de Jimmy Vidarreta y por la voz lírica de la soprano Maite Arciniega. Bien, pues dicho lo cual, nos preparamos para darle la bienvenida no solo a Couperin, eh, que era un gran, un gran eh, compositor francés, sino a nuestro querido Pepe Saiz Varela. Fade del de de, jefe de, de archivos de Alao está aquí eh, paciente, puntual, siempre paciente paciente, esperando a que le salude querido Pepe Saibarela, buenas tardes eh, hola Jenny, ¿qué tal? pues estoy encantada de la vida y con muchas ganas de escucharte porque los relatos que nos traes, que salen de esos documentos, que guardas en el archivo, la verdad es que no pueden ser más interesantes.
4: Lo, lo primero que voy a hacer es encontrar la gafa de cerca. que ah, no, no. Mira,
0: te voy a dar tiempo, espera, yo ya te que digo, ir, ya digo voy a decir cosas bonitas de Pepe Saibarela que no le gusta nada mientras se calza las ya. gafas de pues, ver de cerca
4: pues mira hoy traigo eh, dos eh, el, el, la, el, la, el, el programa pasado traje una cédula una red de cédula de Carlos trasero y ahora también voy a traer unas, unas de interesantísimo sobre la posibilidad de las mujeres durante un corto periodo de tiempo pero estuve de, de, mm. de, de, de trabajar ah, y bueno hoy traigo una C pero de eh, un antecesor suyo de, de Felipe V, Felipe el primer Quinto. Borbón que hubo en, en el trono de España. La, la Borbonía empieza con, con Felipe V. Eso es. Se mantiene... ¿Cómo se
0: dice en historia... En la historia, la Borbonía, la Casa de La Casa de Borbón, no se
4: dice, lo de Borbonía me lo inventaba yo. Eh, eh, el, uno dice Felipe V, bueno, pues si sí, el primero, como empieza ya por el número 5, ¿no? Felipe bueno, V Anda, claro, y además, fíjate, no ha habido nadie más hasta ahora, Felipe VI. Después de él, no, el siguiente ha sido Felipe VI. Hombre, siendo, porque siendo lo que hace Borbones. es que sigue en la cuenta, digamos, de los reyes anteriores que eran de la Casa de Austria había un Felipe I que fue sí. Felipe el Hermoso luego el Felipe II que le da Tercero, nombre a Augusto tercer cuarto unos, y luego viene él los bolores maravillosos que eh. se termina lo de Felipe II. Sí, 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 sí claro, claro. Pues por ver, ¿no la,
0: Felipe II. En la venta de la estrella. Totalmente, uh -huh. y entonces,
4: sí, sí, uh -huh. sí. Claro, ¿cómo no lo vas a tener tú si eres un historiador <risa> de todo lo que se mueve en, en el territorio? Uh, eh, y bueno, y entonces, eh, me han parecido interesantes por lo siguiente. Eh, primero, hay un, una tenemos en el expediente una cédula general, una, una orden que da Felipe V <coughs> que dice: Bueno, ya te contaré 1703 porque mm, este es un año importante. Eh, 1703 entonces, estaban pasando muchas cosas entonces eh, eh, siendo de tanta gravedad y perjuicio irreparable que se experimenta con la novedad que de algunos años a esta parte, que ya cuando vive novedad, vaya que está pasando porque las cosas nuevas siempre es importante fijarse en ella, ¿no? ¿Qué, qué ha ocurrido para que lo que anteayer se hizo de una manera ahora haya cambiado. Sí, señor. La novedad que de algunos años a esta parte se haya introducida de traerse. No solo los libros parroquiales, pero también los protocolos de los escribanos, padrones de los concejos y otros papeles originales de sus archivos. Yo cuando veo la palabra archivos es, <risa> los de, se...
0: Los ojos se... Y de
4: diferentes comunidades para comprobar filiaciones, naturalezas y otros actos positivos en las pruebas de los hábitos de las tres órdenes militares. Son muchas palabras aquí. En las pruebas de los hábitos Entonces, de, de las, las tres, tres órdenes, órdenes militares. militares. Bueno... En el consejo de ellas, con el celo de conservarlo, te voy a ahorrar algunas cosas aquí, pero básicamente lo que está diciendo es que el rey le está diciendo a su consejo, porque ahora tenemos ministerios, pero los reyes entonces lo que tenían eran consejos, que consejo. la aconsejaban. Entonces había varios consejos, hay algunos que son muy conocidos, el Consejo de la Inquisición, que era asesoraba todo lo relativo a la Inquisición, el Consejo de India, que era todo lo relativo al gobierno de las Indias, las Filipinas, de América, el Consejo de Guerra, el Consejo de Hacienda, y luego estaban los territoriales, estaba el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de, eh, de India, que te he dicho antes. Claro, claro. Y había uno pequeñito, pequeñito, el más pequeño, que era el Consejo de Órdenes. Este lo crea Felipe II, porque quiere reorganizar la manera en que se accedía al hábito de las órdenes las tres órdenes o sea que militares. estamos hablando de eh, frailes sí y no uh, hábito hábito pero el hábito porque este hábito pueden acceder tanto seglares como uh, como como religiosos como religiosos pero pero no son órdenes como eran los templarios por ejemplo que era una orden militar en la que se mezclaba eh, Orden, el, o, el la guerra la pero también la sí, el, sí, sí. estas son, se llaman hábitos pero en realidad lo, no, para acceder a ello no hay que tener ningún voto especial quizá algunos primeros votos pero, pero se, la persona puede casarse tener hijos legar etcétera etcétera ¿cuáles son estas órdenes militares? pues son la, las órdenes militares españolas por excelencia son Santiago Calatrava Alcántara y la última, Montesa. Son cuatro órdenes. La de Montesa se quedó con todos lo, los... Todas estas se crearon en 1100 y poco, 1150 y algo. La más, la última es la de Montesa, que se crea en 1300 mucho, eh, sí. para quedarse con todo lo de los templarios, cuando Clemente V decidió eh, eliminar a los templarios. Que bueno, que eso ya es otra historia, porque se eliminan a los templarios para quedarse con sus posesiones. El rey de Francia la había echado al ojo a ella etcétera Y Clemente V se pone de acuerdo, el papa eliminan de raíz los templarios y todas las posiciones de los templarios en, 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 en España, concretamente en Aragón sobre todo, se lo queda la orden de Montesa. bueno estas cuatro Si orden... yo hubiera
0: tenido un profe como tú de historia en mis tiempos, otro gallo me hubiera cantado.
4: ¿Qué pasa con estas órdenes militares? Pues son un instrumento que va a utilizar lo, la, los reyes de Castilla y de Aragón cuando se está haciendo la reconquista. Estamos hablando de la Edad Media. Entonces son muy útiles porque funcionan muy bien, están militarizadas, son todos caballeros, y permite pues la reconquista del Tajo al Sur muy rápido. Bueno, y Van a tener encomiendas, van a ser muy poderosas, etcétera. Luego ya, poco a poco, cuando ya empiecen los reyes absolutos, los reyes católicos en adelante, pues van a disminuir su, eh, su importancia, aunque seguirán teniéndola. Pero lo que nunca va a disminuir Va a ser esto de conseguir el hábito de la orden militar. Uh -huh. El hábito de la orden, o sea, si tú conseguías el hábito de una orden, si entrabas en la orden de, de Santiago o de Calatrava, o de. Te convertías dentro de los nobles en la creme de la creme. Sí. Eh, era una forma. Eh, fíjate, si, si eras electo, que no, no solamente. Eh, había que ser limpio de sangre, demostrar eh, nobleza, o sea, proceder a una causa de un, de, un, de, un de un solar noble, ¿sí? Es que había, por ejemplo, miembros de la Inquisición que no fueron admitidos dentro de, la, claro, de las órdenes militares. Eh, claro, efectivamente,
0: pero que, dentro de si, las clases altas no todo el mundo pasaba. Esto era es, una distinción de máximo, máximo
4: pedigrí. Y era, muy, y, y era muy importante, pues, eso poder acceder. Y entonces aquí, en esta Real Cédula, lo que estamos averiguando, le dice el rey a sus a, a su consejo de órdenes, que se está produciendo un problema con esto de sacar, o sea, quién es cuando tú decides que quiere, bueno, cuando tú inicias, el, te dirige al consejo de órdenes y dices que quieres tomar el hábito. ...de la Orden de Santiago o de la Orden de Calatrava... Estoy pidiéndote el ingreso en es el eso. más alto honor es. y te que te puede dar. tenemos que, eh, ¿cómo se diría?, investigar concienzudamente. Claro, sobre mis antecedentes, uh -huh. quién soy... Pero una vez que has entrado ya lo tienes todo, como es quien claro. dice, ¿no? Ya la... Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el proceso que utilizan estos investigadores? Pues que van a los sitios originales y empiezan a sacar libros parroquiales... ...protocolos de escribanos, padrones de los consejos... ...y otros papeles originales de los archivos... Para para investigar pues, nombres, antecedentes de estas personas. Y dice que, siendo de aquel juicio, conciencia, celo y experiencia, o sea, diciendo, reconozco que lo tomáis en serio, pero resultando que los libros parroquiales, protocolos y demás papeles originales que se han traído, se han perdido algunos. Sí, claro. Y en otros se han suplantado. y enmendado nombres.
0: Efectivamente.
4: Apellidos, legitimaciones y otras circunstancias en oposición a la verdad. Porque aquí también se puede haber un negocio. Con, eh, eh, encárgueme es, a mí es casi su agravación al negocio que yo le voy a buscar eh, que usted decida del Cid. Yo reformo lo que haga falta en un documento para que usted y quién sale perdiendo pues los archivos que como dice aquí Finalmente sí. dice el rey, con un poco de sorna, pudiendo creerse sin temeraria aprensión que ninguno de los que vuelven llegan con aquella íntegra pureza que salió de su lugar. Ninguno de los que vuelven llegan sanos y enteros, Ajá. porque han sido eh, uh -huh. manipulados Pues Este documento en el camino. que envía eh, en Felipe V en 1703, el 20 de, de noviembre. O sea que Felipe Quinto era un rey al que le preocupaban los archivos. Sí, perdón, he dicho 20 no, de enero. Sí, sí, claro, le, le preocupaba en orden. Preocupa, bueno, no, digamos, al rey por lo menos, la importancia. A sus secretarios, sus, es, a sus consejeros, a, es, su, consejero, su, a su, su ministro, sí, sí, sí. Entonces, eh, se complementa con otra red azúdula que esta sí que también tiene mucho interés, porque dicen: empieza ahí. Por cuanto atendiendo a los continuados servicios y méritos de la provincia de Álava. Y particular mm. amor y celo que reconozco en todos sus naturales. Mm. O sea, el rey Felipe eh, no está diciendo, vosotros sois de los buenos. Los alaba. muy noble y muy, muy leal. Es que estamos en 1703 y esa parte me la estoy dando para el final. Eh, resolví en decreto de 21 del corriente que no se puedan sacar de ella ni alguno de sus hermandades, libros, registros, ni otros instrumentos originales por los caballeros informantes de las órdenes militares, es mm. decir, esta gente que van y vienen, que vienen de Madrid, que van a otros sitios, voy buscando estos libros para poder eh, resolver la petición o el pleito que ha iniciado fulano porque quiere la orden eh, entrar en la ¿Entra? orden, no sé qué sí, sí como se practica lo del archivo de la misma provincia de la ciudad de Vitoria y de la Junta de Caballeros y Holdalgo de los Riaga, y se ejecuta también en Navarra, en Guipúzcoa y señorío de Vizcaya. Por tanto, en, en virtud de la presente, con acuerdo a lo, mi consejo de las órdenes, mando a cualquier caballero y religioso las tres órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara que pasaren a hacer pruebas a aquella provincia, que requeridos que sean con tal, dice que, en todo caso, para justificación de sus probanzas, los instrumentos se hagan legalizados, sacados de los originales como ha prevenido, sin extraer de la provincia lo dicho el libro, es decir, que tengan copias, hagan copias, fehacientes, delante de escribano, ahí igual se inventa lo de compulsar los documentos, Eso ¿no? es. sí, sí, es justo esto, Jenny, compulsar. le está diciendo no saquéis ningún documento original o ten compulsa, en este caso vete a un escribano que te haga, que defe de ello, de ese momento coincide con el original sí, sí. y te lo traes para hacer tu expediente, formar lo que sea, pero no saques libros de ahí. Porque, eh, como dice como dice el otro tal, eh, ninguno de los que vuelven llegan con aquella íntegra pureza con la que salió de su lugar. Sí, señor. Entonces, bueno, eh, yo viendo esto digo, y, y bueno, ¿y qué esta novedad? ¿Por qué se empiezan a sacar libros? Se sacan libros porque así lo puedes devolver un poco alterado. Consigues con ello lo que se está pretendiendo, que a gente que está pidiendo el hábito se le dé el hábito a estos nobles. 1603. Esto es la guerra de sucesión. Esto estamos es la guerra de estamos
0: sucesión. en
4: plena guerra de sucesión en la corona española. Una guerra que empieza cuando muere Carlos II, el último Austria, en 1600-1601. Y justo en cuanto te, en cuanto, como mueres en sucesión, Carlos II no tuvo hijos, inmediatamente ya aparecen dos pretendientes. Eh, Luis XIV, eh, el rey de Francia, dice que bueno, se había casado con una, con una hija de que los recuerda de Felipe IV, y entonces bueno decía, bueno, pues tuve relación, que fuera política, pues un sobrino, pues, eh, los, pues, pues eh, propone a su sobrino, que a este a futuro Felipe D'Anjou, al... Y, y, y mientras, Leopoldo I, que es emperador, de que es también de la, causa de, de la casa de Austria, pero de la otra rama, porque la casa de Austria tenía dos ramas, la hispánica y la que siguió al cargo del Sacro Imperio Romano Germánico, y dice, no, no, oiga, yo también tengo derecho al trono. E inmediatamente ya empieza la... No se ponen de acuerdo. Mm. El que da el primer paso es la casa de Borbón, mandan a, a Felipe aquí, eh, llega a Madrid, toma la corte, pero, pero prácticamente al mismo tiempo empiezan las hostilidades y se forman Realmente esta podría ser, no voy a decir una guerra mundial porque no, no hubo teatro así grande en toda la... Pero por un lado van a estar... Eh, Hay mucha implicación de diferentes países. Sí, 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 claro. Países. Por, por una parte está eh, Portugal y Saboya al principio to toman partido por Francia, Ajá. Eh, pero luego se pasan al otro bando, y en el otro bando está Inglaterra, el Reino Unido, y, eh, y Holanda, que son, la, de hecho, la... y, y claro... Todo el, Los Leopoldos son holandeses. Y todo y, 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 y hay una, una coalición internacional en la cual va a haber batallas navales, eh, bat, eh, batallas terrestres. El, he apuntado aquí algunas de las principales, que algunas no sonarán, el, el, el está la batalla naval de Rande, una muy importante. Es que yo me acuerdo siempre de la batalla naval de Rande porque en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, eh, cuando el Nautilus va y... ...para digamos que el ingreso de dinero que tiene... ...cuando necesita es que se va a la ría de Vigo... ...y allí en Rande... ...que es donde hubo una batalla naval importantísima... ...entre las fuerzas anglo-holandesas... Y la, ...y la Forbónica porque volvía la flota de indias de, de América cargadísimas cargadísima, las bodegas de, de, todo, de tesoros pues bueno, varios de ellos fueron hundidos explotaron claro, y se supone que ahí abajo está, está lleno de... de hecho sigue habiendo esa leyenda de que sí, la, vía, sí. la ría de Vigo en la parte grande está llena de tesoros y sí, tesoros sí. eh, esta, esta fue en 1702 luego tenemos la, la batalla de Almansa 1707 esa es la que le va a dar de, esto está cerca de la basete le va a dar la, la victoria a los, a los borbónicos porque al final la, la guerra de sucesión en España acaba terminando como una especie de guerra de civil casi entre Castilla y Aragón los Ara, porque Aragón toma la parte de Utrecht de, 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 del, del archiduque Carlos y Castilla toma la parte de de, de Felipe de, de Borbón eh, tenemos muy famosa la capitulación de Barcelona en 1614, eh, que suele salir cada... Es lo que
0: sacan los indepes eh, cada dos por es, tres.
4: Es, 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 a eso se Esta refiere. Es la diada y Claro, porque además como Aragón se opone a, a Felipe, cuando termina la guerra pasa cuentas y uh -huh. dice, bueno, pues ahora todas estas leyes vuestras que tenía ahí, con unos decretos de nueva planta, quedan eliminadas y se normaliza y se homo homogeneiza el derecho... En toda, en toda la corona, eh, salvo en las en estas provincias que, como decía el rey, um, ha continuado servicios y méritos de la provincia de Álava y particular amor y celo que reconozco en todos sus naturales. A ellos les permite conservar sus fueros. Amor a y celo. Sí, porque estaban en el lado bueno, en el de los borbones, quiero decir, desde el principio tomaron... Un, un rey que se llama
0: Felipe... Quí, eh, que, que, que Felipe era Quinto, quinto. Eh, Felipe quinto que tiene una excelente sí, opinión porque Alaba, de
4: Álava. Por, Quiere decir, porque se puso en el lado correcto, en el sentido de que eh, no como Aragón, que se pone del lado del archiduque Carlos, y pierde va a perder todas sus leyes, y libertades y franquezas después de que sí, sí. termine la, la, la conquista de, ba, de Barcelona en 1614 y la de Mallorca en 1615. También pasaron otras cosas más interesantes, ¿eh? que aquí fue después de... Eh, la, la, en 1613 se firma el Tratado de Utrecht. Básicamente eh, España va a perder todas sus posesiones en Europa, eh, en Milán, las provincias bajas, todo lo último que había allí. Se va a quedar con Gibraltar, eh, el Reino Unido, porque aprovechando el lío, pues en 1604 se quedó con Gibraltar y también Gana Mayor, Menorca. Y básicamente se reconfigura el teatro de manera que ya España, la corona hispánica, deja de ser una potencia como hasta entonces, se... y pasa a ser una, una potencia sometida sí. a Francia, porque, Francia o sea, porque va a ser francés el, 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 el rey, o sea, va a ser Borbón, el rey de que es también la misma casa de Francia. entonces El sol se vuelve a poner en sus territorios, ¿no? Bueno, seguimos teniendo, claro, el imperio ultramarino, etc. De sí. hecho, digamos que los Borbones sí que es verdad que van a implantar una reforma importante. Aparte de los decretos nueva planta... A aquellos que habían estado en contra luego se va a reconstruir la armada etcétera y va, y, va y, y es cierto que van a mantener el imperio durante 200 años más decirme una cosa alguna vez habéis asistido a una 100 años, clase, perdón.
0: a una clase de historia que os cuente tan maravillosamente y de esta manera tan interesante la cantidad de cosas que pasaron en 1703 y que Felipe V le decía que en Álava teníamos mucho celo y mucho que trabajábamos bien uh -huh. y que éramos respetuosos con los archivos pues mira de dónde nos viene <risa> ¡Qué bonita historia, Pepe! Nada, Jenny Yo llego a tener un profe de historia como tú en mis tiempos y otro gallo me hubiera cantado Gracias, Pepe Saibarela, director de archivos Gracias. A ti, Jenny